0: Sziasztok, ez itt a DFTS Podcast legújabb adása. Én Ari vagyok, és itt van velem Edu, Róka és Tibi. Ma beszélünk arról, hogy a Microsoft megvette a GitHubot, az Apple VVDC konferenciájáról, valamint a Hype vezérelt webfejlesztésről. Szerintem vágjunk is bele, ki követtek közületek a VVDC-t?
1: Hát én követem a Apple VVDC-t, és el- eléggé érdekes volt, nem volt túl sok újdonság, de, de volt ilyen Pár érdekes, ami, ami szerintem mindenkit érinteni fog. Nem csak a, az, aki használ Apple termékeket, hanem másokat is. Apple bemutatta a saját szoftver fejlesztéseket, tehát újdonságokat. Az új a az iOS-on, Watch-on, Mac en meg a TV-OS-en. A legérdekesebb Újdonsága mi történt az Apple Watch-el az, hogy most már Apple Watch támogatja a webkitet, tehát ez azt jelenti, hogy Apple Watch-on lehet megnyitni a weboldalak, mikor valaki elküld valami üzenetbe vagy e-mailbe. Eddig ez nem lehetett, viszont most már lehet. Ez azt jelenti, hogy lehet, majd egyszer mindenkinek kell fejleszteni.
2: Készíteni.
0: Olyan kis piciké.
1: Igen, tehát lehet, hogy bekerül egy újabb media query.
0: Na, hogy el tudok képzelni egy ilyen személyi kölcsön a watchos hogy ott Metrozval is és gyorsan megnézed, hogy
2: Igen, és a formnak minden, minden oldala egy input pező igazából.
1: Ez egyébként szerintem nem is annyira rossz feature, mert nálam van egy Apple Watch, és sokszor inkább zavar az, hogy megjön egy e-mail, és nem tudsz megnézni, hogy mi van bent, mert Apple Watch még nem támogatja, vagy még nem tudja megmutatni valami HTML-es e-mailt. Azért meg kell nyitni, vagy iPhone-on, vagy, vagy mac kell vagy bárhol más.
2: De ez hogy képzelni. Most az Apple Watch-ban egy, abban is gyakorlatilag egy Safari fut, csak...
1: Nem. Apple Watch támogatja a WebKit, és mikor valaki elkördi neked egy linket, neked lesz lehetőség meg, megnézni ezt a linket Apple Watch-on. Tehát az nem teljes mértékben...
2: Nem egy vagy... teljes értékű browser fut benne. Igen,
1: nem? és nem is rendes web oldal lesz, tehát teljesen működő, hanem valami default tartalom, vagy, vagy valami ilyen preview tartalom, mondjuk, de még nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogy pontosan lesz.
2: Valószínűleg itt inkább ilyen szöveges tartalmakat fogunk megmutatni. Hát igen, igen meg e-maileket, e-maileket inkább. Ja, igen, hát erre lesz azért fejleszteni. Megjelennek, majd a teszt is.
1: A másik, ami eléggé érdekes volt, a Mac'n, safari az, hogy most, ha tudjátok, ami, vannak ezek a like gombok, ami be van építve a, az oldalakba, uh-huh. azok tudnak követni, és most Apple azt megcsinálta, hogy alapból Safari úgy fog működni, hogy ha valamelyik oldalon van egy ilyen like gomb, akkor fel fog jönni egy ilyen kis pop-up, a, tehát a default büngöszős pop-up is, meg fog kérdezni a felhasználót, hogy ő engedélye használni a kukikat vagy sem.
3: De csak a lájkra fog érvényes lenni, vagy pedig minden szörparti szájtra?
1: Hát inkább a like gombokra. Ha tudjátok, akkor minden böngésző elküldi bizonyos info szerver felé, ami, ami alapján lehet összeállítani egy új benyomatot, és ez alapján lehet azonosítani a felhasználót. Így most a Safari egyre kevesebb infót fog elküldeni a szerver felé, ami kicsit így
3: biztonságosabb. Ez érinti a user agent is egyébként? Mert egy user agent van leírva az, hogy milyen böngészőről van szó, és sok esetben a szerver oldali kód ez alapján tud elágazni, hogy most ilyen vagy olyan tartalmat
1: mutat. Erről pontosan még nem tudom. Sokan vártek, hogy ios lesz egy sötét téma, viszont ez nem történt meg, és inkább a jött egy ilyen feature, és most Mac-en az egész rendszerben lehet beállítani, hogy legyen sötét téma. Csak lehet, hogy ez lett a default? Lehet. Uh-huh. Tehát a default a fehér.
3: És amúgy melyiket szeretitek?
0: Hát én bevallom, nekem semmi gondom sincs a világos témával, de ez a sötét, amit bemutattak, ez elég lenyűgöző volt szerintem. Semmi izgalmas, olyan, olyan elegánsan szép.
2: De akkor ennek csak optikai Tónik hatása van, ez semmi sem. más Viszont,
0: viszont olyan is tud, hogy egy ilyen uh, sivatagról készült képet uh, beraktak háttérképnek nappa, és tud olyan funkciót, hogy uh, ahogy így este lesz, így besötétedik, és, és szép sötét lesz a sivatag, ah, és ezért ez is elég jól néz ki.
1: Én egyébként azt tudom, hogy sok fejlesztők inkább világos témát használnak, mert sokkal kontrasztosabb, mint a sötét,
3: a
2: sötét az jobban nyugtatja a szemet, nem mondják, hogyha kevésbé kontrasztos az egész. Valaki ilyen pont az ivád sötét témára.
3: A sötét
1: színekről a, a szemek az jobban elfárodnak, mint a világos. Hm. Sokról.
3: Belegondolsz, hogy jó, újságot is inkább úgy olvasol, hogy fehér alapon fekete betűket, nem pedig inverzen drága lenne elvállítani fekete papír. Az oké, okay, de hogy vannak ilyen bulvár újságok, amik így működnek, és azokat nem olyan jól olvasni. Már nem csak a tartalom miatt, hanem a megjelenési forma miatt is.
0: De én például azt szeretem, hogy amikor olvasok ipad akkor én este mindig fekete témát szoktam uh-huh. neki beállítani. Hát az este az
3: megint egy másik téma, mert akkor kivakítja az ember szemét a, a fehér háttér.
1: Én például mind a kettőt próbáltam, még mindig próbálom, és még mindig nem tudom eldönteni, hogy nekem melyik a jobb, de inkább a sötét, még mindig. És nektek?
0: Hát ez azért nyilván megszokás kérdése is, mert uh, mi Eclipse-et használunk, és uh, láttuk, hogy van hozzá fekete téma, és hú, egyből le is töltöttük, és annyira fura volt, és annyira rossz volt, hogy körülbelül 10 percig bírtuk, aztán vissza is a fehérre.
3: Egyébként én régebben voltam úgy, hogy mindent minden sötét témára állítottam, de engem az, az bosszantott fölrettenetesen, hogy amikor bármit újra kellett telepíteni, akkor beállt default világos témára. És tök sok idő elment azzal, hogy ugyanazt a fejlesztői állapotot elérjem, ami egy kicsivel korábban már ott volt. És inkább magamat edzettem ahhoz, hogy elfogadjam azt a default témát, amit ezek az eszközök kínálnak. És nem próbáltam megerőszakolni
2: azért, jó a web az, az elején megkérdezi, hogy melyiket akarod használni. Hát, Egyébként én is a sötétedet szoktam használni, de szerintem ez is olyan dolog, hogy évekig fehéret használtam, amíg nem létezett ilyen fogalom, hogy téma. Aztán bejöttek a témák, át kellett állni, mert de jó, és akkor igazából az úgy tetszett, jó volt használni, de néha meg ha átváltok, tehát sötétről világosra, például most nem olyan rég szükség volt rá, mert a projektornál nem megfelelően látszott a sötét megjelenés, és fehér alapon sötét betűk sokkal jobban olvashatóak voltak. Most például éppen fehér témával maradt a az idém, és igazából semmi bajon vele, tehát ilyen, hogy tudom használni. Tehát De itt a... igazából szerintem ez, ilyen szempontok vannak, hogyha sötétbe használod, akkor valószínűleg a fehér téma az ki fogja égetni a szemed, akkor érdemes Ez Szerintem szituáció hagyja egyébként túl nagy jelentőséget, én nem szoktam neki adni. Tehát egy... De
3: akkor mi is volt az a pont, amikor te Váltottál hétre?
2: Az volt az a pont, hogy hogy bejött maga a témafogalom meg funkció. Ja, és, és akkor muszáj volt kipróbálni. Igen, muszáj volt kipróbálni. Ez a, Ez a hype. A hype. <laughs> <Ilyen>. <laughs> Pontosan. És, és akkor így megragadt. Ezt nekem egyikkel gondom.
3: Szóval a témában tökéletes érdekes cikkek vannak, amik ezt ezt boncolgatják, hogy mennyire érdemes követni a hypot, újabb és újabb technológiákat bevezetni, mert azzal, hogy technológiát váltasz, azzal egy csomó időt eltöltesz, ami alatt nem, nem vagy produktív. Tehát, hogyha egy megrendelő oldalról nézzük, akkor ugyanazt megkapja, csak tök sok időt eltöltünk vele.
2: Ez egy esetben, amikor éppen kitanulod, akkor lehet, hogy rosszul jön ki, viszont ha tényleg tudatosan azért váltasz mondjuk egyik technológiáról, vagy valamilyen ről egy másikra, mert, uh, mert már korábban kitapasztalták előtt, tehát mások, olvastad, tényleg az előnyeivel tisztában vagy, és úgy gondolod, hogy, hogy ez, ez, ez hasznodra fog válni, akkor utána viszont lehet, hogy gyorsítja az egész folyamatot.
3: Hát igen, ezt a, ezt a lehet részt, ezt, ezt mindenképp számokkal kell igazolni utólag, mert különben tényleg ez a hype programozás lesz belőle, hogy újra megcsináljuk ugyanazt, máshogy. És ugyanazt megcsináljuk újra, máshogy, és újra, máshogy. Más technológiával. De tök ugyanaz lesz a végeredmény. Tehát nyilván máshova kerül majd a CSS, meg máshova kerül a JavaScript, meg más forráskódot építünk, de hogy üzleti szempontból tök ugyanazt a funkcionitást látja el. Úgyhogy már lecseréltünk közben négy-öt framework
2: igen, igazából megrendelőnek, úgymond, őt nem érdekli, hogy te, te most éppen milyen, milyen formába készíted a dolgot, ő azt mondja, hogy ekkora legyen kész jó jól működjön. Igen. Ha, ha tényleg gyorsít a munkafolyamatokban az a dolog, amit használsz, egy új dolog, akkor érdemes az egészet bevezetni. Na, ezt kell jól átgondolni. Itt kell pontosan bánni azzal, szerintem, hogy, hogy mikor, meg hol próbálgass dolgokat. Tehát, hogy más dolog ott van egy hobbyprojekten kipróbálni valamit, mint hogy nem is tudom, egy céges. Kultúrával, száz ember közt hasonlóképpen szólni, na most próbáljunk ki valamit
3: már. És egyébként ez olyan szempontból is más, hogy otthon azért sokkal inkább hello world, komplexitású dolgokat próbálsz ki, ami persze, hogy működni fog, mert hogy letöltöd hozzá a induló csomagot, de egy éles környezetben ott olyan ügyféligények vannak, amik nem hajlíthatóak. Még egy otthoni projektbe, hát akkor megváltoztatod az igényt, hogyha a keretrendszer inkább máshogy támogatja. Ügyfeleknél ez kevésbé jellemző. Beszéljünk a táblázatokról. A táblázatok meg a divek. Mert hogy az is egy hasonló hypeként indult, hogy ó, akkor most a táblázatos dizájnt az felejtsük el, hanem minden divekkel oldjunk meg, ami egyébként egy jó vonal, de hogy átcsapott abba, hogy táblázatszerű dolgot, tehát ami tényleg sorokból és oszlopokból állt, az is divekkel lett megoldva. Ez Én... meg már a lónak a túloldala.
1: Ott inkább az a probléma volt, hogy minden divekkel oldottak meg, és úgy a HTML nem volt szemantikus. Tehát uh-huh. a szövegeket is a címek meg a rakták a divekben.
3: Tehát nem a... Igen, igen, de hogy én arra gondolok, hogy a táblázatos uh, hogy mondják a szördelés? Tá- táblázatos tördelés? Mi volt ennek a neve? É,
2: azt nem tudom, hogy most konkrétan én akkor meg kicsit.
3: Tehát, hogy a táblázattal pozicionáltál mindent.
2: Igen, de ez, ez bekorlátozott, tehát nem tudsz olyan dolgokat, nem tudsz Igen. megoldani táblázatokkal, amiket manapság meg kell oldani. De ez,
3: ez tök jó, tehát az a része tök jó, hogy ez a fajta táblázatos uh, szájtbéd, ez, ez elmúlt. De az a része meg viszont nem tök jó, hogy olyan esetekben, amikor az oldalon belül egy táblázat van, az is divekkel van megoldva. Mert a táblázatot ez, ez az, amit
2: te mondott, hogy mindig szemantikailag kell, hogy jól működjön az egész. Tehát, hogy jól legyen összeleg ahol táblázat kell, szemantikailag annak van értelme, ott azt használja. Azt kéne. Hát ilyen, ez ugyanaz, hogy a divet ne használt főcímnek. Tehát, hogy, és ez nem is muszáj volt időbe beszélni, mert most is csomóhaján látott. Hogy...
1: És még egy másik probléma, hogy sokszor kell, hogy a táblázat az responsív legyen. És csomószor a dizájnerek a mobilon vagy a tableten tök más táblázatot kinézhetett kitalálnak, mint a desktopon, így én még nem látom a jó megoldás, hogy a táblázatokból vagy a divekből legyen jó megcsinálva. Tehát, hogy itt vagy kettő kell csinálni, ami a desktopos lesz rendes táblázatos, és a mobilos dives, viszont itt nem jó, mert kódduplikáció több szempontból, tehát a JavaScript-et kell duplikálni, ha valamilyen...
3: Hát az csak akkor, hogyha más funkcionitás kerül hozzá. De egyébként újra használható. Tehát, hogyha ugyanaz a funkcionitás tartozik hozzá, akkor újra a kéne. Hát igen. igen,
1: csak ott más elrendezés a diveken belőm, vagy a tidéken belőm. Ja, hát az csak a templét. Igen, viszont ez tud ö, több hibát okozni, mikor kell valamit kijavítani, vagy átvezetni, és csomószor ilyen esetekben a fejlesztők hibáznak, vagy elfelejtenek, elfelejtenek valahol valamit átvezetni.
2: Uh-huh szemantikailag, viszont szerintem még mindig a kódduplikáció a legjobb ilyenkor, mert ezért tudod azt elérni, hogy legalább bizonyos esetekben megfelelő elemet használsz arra, mire való, meg ahogy, ahogy ott az egésznek működnie kell. Hát mobilon ugye teljesen más felépítést használsz, holott lehet, hogy egy táblázat lenne logikus, de hát ugye jelenleg amit, amit egy táblázat tud, azt, azt, azt nem tud olyan szinten megerőszakolni, hogy az, az mobilon úgy nézzen ki, ahogy megáll. UI-os, UX-es emberek, tehát uh, szerintem itt még egy kicsit a webnek kell fejlődni, hogy lehet, hogy a táblázatoknak a manipulációját kéne esetleg CSS oldalon egy picit görpíteni. Nem tudom, tehát itt, itt ez lehet majd
3: egy... De, öveg, de hogy onnan tudok. kanyarodtunk ide, hogy hype, ez is egy ilyenfajta téma, hogy nagyon felkapott Igen, volt mert egy időben, ez túl ment Mert ez úgy áll.
2: kötötted hozzá, hogy na most már semmi táblázat, csak div, Uh-huh. ugye annó no az így indult valahogy, Igen. és akkor ott felejtették el az emberek azt, hogy, hogy attól még nem halad ki a táblázat, tehát annak, annak van egy értéke, és az bizonyos bizonyos helyeken azt használni kell. Ugye ez kicsit a JS-el összeköthető, szerintem, ha úgy vesszük, mert attól, hogy volt egy régi framework, attól még az, az most is jó tud lenni, csak jó kell használni.
3: Hát arra, amire való. Igen. És hogy minél jobban egy framework meg kell erőszakolni, hogy, hogy más akarjuk használni, annál inkább érik a gondolat, hogy mást kéne használni helyette. Nem pedig azért, ahogy a hype vezérelt fejlesztés mondja, hogy nem csak azért, mert sok helyen láttam és sok helyen olvastam róla, hogy amúgy jobb lenne. És egyébként a tényleges bevezetés előtt nagyon nehéz azt megjósolni, hogy, hogy az időben tényleg gyorsabb vagy jobb lesz-e.
1: Még egy másik probléma a hype az, hogy csomószor a fejlesztők csak így bevezetnek valami új technológiát, vagy új frameworkot, és egyből belefutnak csomó problémákba, ami, ami ezzel a framework-kal bizonyos okok miatt nem tudnak megoldani bizonyos igények. És azért nekik kell
3: vagy... Tök sokat kutatni. Vagy tákolni. Vagy tákolni, igen. <laughs> vagy so- sokat kutatni, igen ahhoz, hogy ez meg legyen oldva, míg a másik framework el azzal lehet, hogy már ott van a polcon egy, egy olyan megoldás, amit arra problémakörre használtak.
1: Igen, tehát szerintem itt sokszor inkább meg kell várni egy kicsit, hogy a hype az menjen le az adott frameworkon vagy a technológián, és akkor megnézni, hogy mennyire jó ez a technológia, és érdemesebb elvezetni. Hát
3: amit még érdemes megnézni ilyen esetben, hogy nagy alkalmazások készülnek-e, Ilyennel. Tehát elérhető-e olyan szabad forráskódú nagy alkalmazás, ami azzal a technológiával készül, mert Hello World az nagyon sok, sok frameworkkel, nagyon sokféle Hello world lehet csinálni, és tudó alkalmazást is.
1: Megmilyen milyen problémát tud megoldani az a technológia, vagy, igen. vagy a framework?
2: Meg ugye azt sem mindig szerintem, hogy tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a, milyenek a céges adottságok, vagy nem feltétlenül kell cégbe gondolkodni, de mondjuk, ha csapatban dolgozol többen egy feladaton, akkor lehet, hogy ott vannak kötöttségek, akár a cég terméke kapcsán, amikkel nem teljesen tud minden technológia jól működni, vagy megoldható, csak hát kicsit ilyen megkerülésekkel.
3: Hát ez a tákolás.
2: Lehet így is hívni, ilyen, De tőle függetlenül bármelyiket tudtuk szerintem itt is használni, csak hát vannak nehézségek.
1: Szerintem, szerintem nagyon fontos az, hogy a csapaton belül legyenek ilyen fejlesztők, akik inkább a hype irányba mennek, és olyanok, aki inkább maradnak ott, ahol vannak, vagy tehát a, aki, akit nem érdekel a hype, mert így a kisebb lépésekből lehet tovább lépni, és így lassabban bevezetni új technológiát. Tehát nem egyből az egész világot kiváltani egy új technológiára, hanem lépéssel lépése, mert azok, aki tehát a hype-os ők ők mindegy gyorsabb szeretnék bevezetni, de tudják, hogy nem fognak tudni bevezetni az új technológiák, mert van a csapattagok, akinek ez kicsit nehéz, viszont marad az a lehetőség, az a csatorna, ahonnan fog bejönni az új technológia, és így csapat nem fog maradni azon a helyen, ami tíz évvel ezelőtt volt. Ez szerintem
3: nagyon fontos. Igen, ebben egyet értünk.
2: Hát meg az is kicsit fura felfogás lehet még, hogy én visszafele már nem tanulok. Tehát, hogy kimondom, hogy most én csak azzal foglalkozok, ami most van, vagy innentől születik, és ami volt, az, az gagyi. Tehát ez olyan, mint most én azt mondanám, még ha visszakanyarodunk a, a táblázatos példára, hogy
3: te már css nem vagy hajlandó foglalkozni, csak poszt css
2: Az más azért szerintem. Vagy lesz Inkább az, hogy én most már nem használok táblázatokat, mert az már uh-huh. És régen használták mindenre, most már nem használják mindenre, tehát én nem olyan jó.
3: Hát igazából akkor tud valaki profi lenni, hogyha oké, hogy az új technológiát is ismeri, de elboldogul a régivel is. Igen. Mert hogy legacy azok mindig lesznek előbb-utóbb karban kell tartanunk, akárcsak a saját kódunkat is, amit néhány évvel ezelőtt tettünk le, és azóta már a technológia alébb ment.
2: Itt már nehéz lassan többes számba beszélni évekkel kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk bármit egy éve írtál, az de ugye elavult <gül> technológiai szempontból. Úgyhogy egyébként érdekes, azt néztem, hogy 2015 az, az nagyon produktív év volt, ilyes framework kapcsán, <gül> mert akkor jött ki elvileg a első React release, az Angular 2-nek a release meg a Vue, és így azóta szerintem így, így ez így tényleg, így suhan három irányba. És akkor még ott vannak a régi dolgok, és, és nagyon nehéz szerintem lekövetni még akkor is az embernek, ha csak ilyen típusú fejlesztéssel foglalkozik. Tehát a full stack valaki, én úgy gondolom, hogy hát majd, hogy nem esélytelen ezt úgy lekövetni, hogy, hogy pontosan tudja, hogy amit használ, azt úgy kell használni, ahogy használja. És nem pedig csak uh, olvasta valahol, jó van, kikop, egy kódot, rá az első tálat ott van, aztán használom. Hát,
1: hát én még szerintem, hogy a fúztek stack még nem létezik egyáltalán. Tehát vannak hát. ilyen fejlesztők, aki hát azt, mondja. azt mondja, hogy ő full stack, de ő igazából lehet, hogy mindenbe ért egy kicsit, de ez, tehát ez nagyon nehéz, hogy legyen. Nem
2: lehet lekövetni. Én szerintem én legalábbis nem tudom lekövetni.
1: De nem, is, de, de nem is az, hogy lekövetni. Tehát, hogy minden adat technológiában jó, magas szintű megérteni a technológiát, ez nagyon
3: nehéz. Hát minél több mindenhez ért valami valaki, annál kevésbé mélyen érti azt a, azokat a dolgokat.
1: Igen. Ami, ami ebből a hype témáról szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a fejlesztők, úgy hozzáállnak az új technológiákról, vagy, vagy a frameworkokra, hogy az adat framework, vagy a technológia az, az a legjobb. Tehát nincs más, ami tud jobb lenni. És mindenkinek próbálnak így eladni az adat technológiát, vagy a frameworkot, ami szerintem rossz. Tehát nekik nincs az a objektív véleménye.
3: Hát ezt egyébként, hogyha ha jól kívül visszük, akkor ezt úgy hívják, hogy vallás. Tehát ilyen hitviták zajlanak framework tekintetében, hogy én ebben hiszek, és akkor az a legjobb mindenre, és figyelmen kívül hagyom, szándékosan akár figyelmen kívül hagyom a gyengeségeit, illetve a más framework-nek a, a hasonló megoldásait.
1: Pont szerintem, hogy ez a rossz hozzáállás, Igen. amit előbb is mondtam, hogy így nagyon gyorsan be lehet futni csomó hibába.
2: Meg itt mindig előjön az, hogy tehát először a célt kell megnézni, mire akarom az eszközt használni, és tehát, vagyis hát, hogy mi a cél, és ahhoz választani eszközt, ugye mindig itt jön a, a klasszik példa, hogy mit tudom én, ütvefúróval ne kalapácsolja meg, nem, nem, tehát így, ez, ez így mindig előjön.
3: Hát igen, egy kalapácsa lehet házat építeni, csak nem mindig jó, hogy mindenhova kalapácsot használjunk.
1: Sokan már hallottattak szerintem, hogy a Microsoft megvásárolta, vagy fog év végéig megvásárolni a, a GitHubot, és szerintetek ez mennyire
3: rossz vagy jó hír? De én például hallottam, hogy pártolnak el az emberek a GitHubról, és mennek mindenfelé, hasonlóan ahogy korábban a Sourceforce-ról is elmentek a projektek az ottani sebezhetőségek miatt.
2: Mikor a Microsoft ígérte, hogy ő nem nagyon változtatta a GitHub politikáján egy felfogásán, vagy nem tudom, tehát működésén.
0: Nem is érném meg szerintem, mert azért elég jól működő modell, amit kitaláltak és megalkottak. Inkább csak fejlesztést igényelne még.
2: Itt
1: szerintem inkább az a probléma, hogy ha valamilyen hasonló történik a mai világon, akkor emberek így eléggé hype-olnak, és, és tehát ilyen dolgok csinálják, hogy elmennek egy másik helyre, vagy vagy kitörölnék a saját accountokat, vagy valamilyen hasonló. És szerintem ez, ez rossz.
3: Na jó, de hogy miért csinálják? Tehát biztos nem alapnélküli a dolog. Hát mert hype. Na jó, de valami. De, de,
1: de, de most, most az, hogy egy cég meg, megvásárol egy másik cég, ez neked még miért rossz, vagy jó? Ez még nem tudod eldönteni, amikor valamit nem történik
3: veled. Hát igen, de akkor meg már késő.
1: Jó, most Microsoft meg, megvásárolta GitHubot, és ha valamit jó, vagy rossz történik, mi lehet késő? Kitörölni saját repukot, vagy projekteket, az késő lesz?
3: Hát lehet, hogy akkor időszűkében leszel, és nem lesz időd átköltözni, anélkül, hogy valamilyen veszteséget ne szenvedj.
1: Hát szerintem nem lesz ilyen, hogy, hogy nem lesz lehetőség átmigrálni valahova másik helyre.
3: Oké, okay, át lehet migrálni, csak akkor ez új környezetet megtanulni, ott komfortossá bejáratni azokat a dolgokat, amit GitHubon már használsz,
2: Szerintem itt kicsit a, ez a. Ez is Microsoft utánasz. Nem akarom ezt a szót használni, ilyen unszimpátia, elveszem. vagy egy Tehát Ülövet. Tehát itt szerintem az, az lesz, hogy is mindenki kivárja, hogy most hogyan tovább, hogyha nem lesz semmiféle negatív. Nem is az a élménye valakinek, hanem ugye nyilván, hogyha öt embernek van nagyon negatív élményem, már az egyből kikerül az internetet, tehát ezt egyből úgyis mindenki elolvassa, és na, majd akkor indulhat el egy komolyabb hullám, szerintem, ha, ha, ha ilyesmi történik. Van azok hogy most, tehát most, hogy megvette a microsoft tele, amit Edu mondtá, hogy egyik cég egy másikat, lehet, hogy ez nekik nyilván üzletileg fontos volt, ettől függetlenül a, a működés az nem biztos, hogy változik.
0: Hogyha valami billám értek, pedig szeretnétek írni nekünk, akkor most már van Twitterünk is. a vonás, néven találhatok meg minket. Valamint a deftales.sivaforce.com oldalon visszatudjátok a podcastjeinket egy sokkal szebb környezetben, mint például az iTunes. Már lett volna a Deftales, hallgassatok minket legközelebbi. Sziasztok! Halló! Sziasztok! Sziasztok!